0: Róże małe i duże. Będą także legendy miłosne związane ze Starym Miastem, chociażby poznamy Basieńkę i Janka, ale to za chwilę, bo wiadomo, że skoro spotkaliśmy się z naszą przewodniczką Agnieszką Malinowską-Mikołajczyk w dniu 14 lutego, w dniu Świętego Walentego, to oczywiście o tej najważniejszej postaci musimy na początek porozmawiać.
1: A my idziemy dalej w miejsce, gdzie znajdują się jedne z relikwii patrona zakochanych, czyli świętego Walentego. Akurat w Lublinie proszę sobie wyobrazić, że są trzy miejsca, gdzie możemy zobaczyć relikwie właśnie tego świętego. O nim samym również będzie, ale to będzie taka wisienka na torcie, legenda o świętym Walentym na zakończenie już naszego spaceru.
0: Drodzy Państwo, w trzech lubelskich świątyniach znajdują się relikwie tego patrona zakochanych. Dwie z tych świątyń znalazły się na naszej trasie, a o trzeciej też oczywiście rozmawialiśmy, też wskazała ją nam nasza przewodniczka Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, zwłaszcza, że to wcale nie tak daleko, jeśli chodzi o serce naszego miasta, czyli Stare Miasto w Lublinie. Czy Państwo wiedzą, w których to świątyniach, w których kościołach znajdują się relikwie Świętego Walentego? Podróże lublin.pl, a także jak zawsze 801 50 10 22. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Być może zgłoszą się także ci, którzy spacerowali z naszą przewodniczką i poznawali historie miłosne.
1: Jesteśmy na rynku, w serce centrum każdego miasta o średniowiecznych korzeniach, więc również i Lublina. Ten budynek po środku to jest właśnie dawny ratusz, tak? obecnie Urząd Stanu Cywilnego, również przez ponad 200 lat siedziba Trybunału Koronnego, czyli najważniejszej instytucji sądowej w naszym kraju. Trybunał Koronny dla Królestwa Polskiego był jeden, ale miał dwie siedziby. Jedna znajdowała się tutaj w Lublinie i tutaj zajmowano się sprawami dla Małopolski, natomiast druga siedziba znajdowała się w Piotrkowie. Stąd też pojawił się ten przydomek Piotrków Trybunalski, bo tam również była siedziba Trybunału, tam z kolei sprawy dla Wielkopolski, dla Mazowsza i z Trybunałem Koronnym związana jest najsłynniejsza lubelska legenda o Czarcie i Łapie. My tymczasem spoglądamy na tę piękną kamienicę tutaj na rynku, w ślicznym niebieskim kolorze, kamienica konopniców, których zresztą możemy zobaczyć na fasadzie tego budynku. Jak spojrzycie Państwo na pierwsze piętro, nad oknami, nad tym oknem, nad wejściem, można zobaczyć wizerunek Sebastiana Konopnicy, natomiast po lewej stronie mamy jego żonę Katarzynę z rodu Kredków. No i Konopnicowie zamożny ród lubelski z XVI wieku. Konopnicowie mieli trójkę dzieci. Andrzeja, Aleksandrę oraz śliczną Basieńkę, która była oczkiem w głowie Sebastiana Konopnicy no i chciał tę Basię dobrze wydać za mąż, za jakiegoś majętnego szlachcica. Tymczasem ona zakochała się w ubogim szlachetce, Janku Rudnickim z podlubelskiego Rudnika. Zresztą on również się w niej zakochał, ale Sebastian nie chciał dać zgody na ślub. No jak jego basieńka powinna mieć jakiegoś takiego no wspaniałego, prawda, szlachcica bogatego. No i co też Janek zrobił? Otóż po mszy świętej, która miała miejsce 6 w święto Trzech Króli roku 1602, kiedy Basieńka wracała z kościoła Farnego razem ze swoją matką, napadł na nich Janek Rudynicki, porwał swoją Basieńkę, wsadził ją na konia, ujechali z Lublina i wzięli ślub. Bez pozwolenia, bez błogosławieństwa ojca. Potem ojciec ją wydziedziczył. ona go prosiła, żeby jednak zapomniał, żeby dał błogosławieństwo. Pisała jakieś listy tutaj do rajców miejskich, żeby się za nią wstawili, ale to wszyscy byli koledzy, tak od kieliszka można powiedzieć, tego Sebastiana, więc nic z tego nie było. Dopiero po śmierci rodziców otrzymała pieniądze w spadku i nie musieli żyć razem z Jankiem w ubóstwie.
0: A takie przepiękne legendy opowiada nam przewodniczka Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk. W ramach spaceru w, Lu- w Kinie w Lublinie, kochaj mnie, oczywiście dużo tej miłości na tym szlaku. Przede wszystkim rozmowy o świętym Walentem. Tym bardziej, drodzy Państwo, że aż w trzech lubelskich kościołach znajdują się relikwie tego patrona zakochanych. Proszę spróbować wskazać te kościoły. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383.
1: Akurat w Lublinie, proszę sobie wyobrazić, że są trzy miejsca, gdzie możemy zobaczyć relikwie właśnie tego świętego.
0: No i czy ktoś z Państwa był, czy widział, czy być może nawet pomodlił się przy tych relikwiach? Zresztą rad radie słuchacze z regionu pisząc na nasz adres podróżamałpkaradio.lublin.pl wskazują, że oczywiście tak naprawdę tych kościołów z relikwiami jest całkiem sporo. Szczebrzeszyn tutaj nam się przypomina jak najbardziej, ale proszę także wskazywać inne, kolejne. No i proszę skupić się także na sercu naszego miasta, na naszym Lublinie. Kto by pomyślał, że Lublin to naprawdę wyjątkowe miejsce pełne miłości. Tych opowieści, legend, ale także romansów i poezji całkiem sporo. I między innymi dzięki naszej przewodniczce, pani Agnieszce, dzisiaj także i my państwa możemy uraczyć takimi historiami. Czy pamiętają państwo Rusałkę?
1: Zanim powrócimy jeszcze na Stare Miasto, to spójrzcie państwo w tę stronę. Mamy tutaj ulicę Bernardyńską. Jakbyśmy szli nią prosto, to szlibyśmy Bernardyńską, potem weszlibyśmy na ulicę Zamojską i idąc tą ulicą w dół dotarlibyśmy do ulicy Rusałka. I niegdyś nieopodal tej ulicy znajdował się letni teatr. Właśnie Rusałka. Teatr, w którym występowali nie tylko aktorzy, ale również i grupy cyrkowe. No i właśnie z jedną z tych grup związana jest kolejna z legend, legend miłosnych, niestety z tragicznym finałem. Otóż pewnego dnia w Teatrze Rusałka występowała grupa cyrkowa, a wśród cyrkowców, wśród artystek, akrobatek przepiękna Ines. Na widowni owego dnia znajdował się wraz z kolegami juzią. Przypatrywał się popisom cyrkowców, był olśniony cekinami, innymi pięknymi strojami, ale najbardziej olśniły go błyszczące oczy Ines. Po występie zapoznali się, zapałali do siebie miłością, no i póki grupa cyrkowa była w Lublinie, to spotykali się wieczorami, nocami, przechadzali się po naszym mieście. No ale niestety zbliżał się czas rozstania, dlatego, że Ines była w wędrownej takiej grupie cyrkowej, która z miasta do miasta przyjeżdżała i tam swoje pokazy tak prezentowała publiczności. Ines pomyślała, że ona zostawi cyrk, bo kocha najbardziej na świecie tego Józia. I tuż przed występem Powiedziała mu, słuchaj Juziu, ja jutro nie wyjeżdżam z moją grupą cyrkową, ja zostaję w Lublinie, ja zostaję z tobą. No, na pewno była pewna, że Juzio będzie zachwycony tym, co usłyszał, ale jak Juzio to usłyszał, to zaczął tak wymijająco mówić, nie no wiesz Ines, no ja będę bardzo za tobą tęsknić, ja będę cierpieć, ale nie porzucaj cyrku. Ty ty masz taki talent, musisz innym ten talent pokazywać. No Józio był przerażony, że miałby taką dziewczynę z cyrku, niewykształconą, bez pieniędzy, przedstawić swojej mamusi. I wolał, żeby jednak owa Ines opuściła Lublin. Wówczas Ines zrozumiała, o co chodzi że o być może wykorzystał tylko tę jej miłość. I podczas ostatniego występu tutaj w Lublinie, kiedy leciała już nad, tak, nad sceną, nie chwyciła za trapes, tylko runęła w dół, niestety tracąc życie. Potem zaczęto opowiadać, że zamieniła się w rusałkę i czasami wieczorami czy też nocą można usłyszeć gdzieś w tamtych okolicach pojękiwania, postękiwania właśnie tej pięknej Ines, owej rusałki.
0: A rzeczywiście nasz spacer walentynkowy odbywał się późnym wieczorem, już po zmroku I kiedy tak coraz głębiej i ciemniej zaczynało się robić, no to muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę, ale to naprawdę te wszystkie legendy opowiadane przez naszą przewodniczkę, panią Agnieszkę, nabrały wyjątkowego wymiaru. Dlatego to dobrze, że temu spacerowi patronował także święty Walenty.
1: Porad w Lublinie, proszę sobie wyobrazić, że są trzy miejsca, gdzie możemy zobaczyć relikwie właśnie tego świętego.
0: No i tutaj pytanie do Państwa, do naszych radiosłuchaczy: czy Państwo znają być może te kościoły, w których znajdują się te relikwie? Halo, halo, tu Polskie Radio Lublin, Audycja Podróże Małe i Duże, Kłaniamy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani wie, w których kościołach? To
1: znaczy tak, to znaczy, wydaje mi się, że jest to Kościół Nawrócenia Świętego Pawła, Sanktuarium Świętego Antoniego w Lublinie i hmm. Kościół na czwartku pod wezwaniem Świętego
0: Mikołaja. Tak, na pewno czwartek, na pewno, a tak jeszcze miejscami, gdyby Pani o mogła tutaj przybliżyć. To znaczy, ponieważ nie jestem z Lublina, Aha.
1: a historię studiowałam kilka lat temu na mcs ale tak, Kościół Świętego Pawła, okolice Placu Wolności, Tak. Kościół na Czwartku to okolice tutaj ulicy Ruskiej. Tak, tak więcej. no i
0: wzgórze czwartek po prostu, wiadomo, jak już I używamy nie wiem, tej formy.
1: Świętego Antoniego, jeżeli dobrze kojarzę, na Kalinie
0: kościele na Kalinie? Y, więc teraz powiem tak. Nie wiem, czy w, w tym kościele na Kalinie również te relikwie znajdziemy, ale taka ale na najważniejsza pewno, tak tak. Taka tak, najważniejsza tak. świątynia w naszym mieście to po prostu. Katedra Lubelska. Tak jest, nawet archikatedra, prawda? <grych> Więc jak najbardziej tak, to tutaj te trzy punkty główne wskazywała nasza przewodniczka, ale bardzo się cieszę, że Pani poszperała gdzieś i w pamięci i w tych wspomnieniach. <grych> tak No, i bardzo dobrze, bo po to też jesteśmy tutaj w tej audycji, żeby między innymi takie rzeczy sobie przypominać, a my takim szerokim gestem redakcyjnym w zamian za tę historię będziemy Państwu rozdawać oczywiście książki związane między innymi także z naszym miastem, z naszym regionem, takie publicystyczne, między innymi pozycje dotyczące właśnie tego wszystkiego, co z historią i legendami też jest związane. Bardzo serdecznie Pani dziękuję w takim razie i zapraszam na spacer także szlakiem Świętego Walentego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również. Pozdrawiamy pozdrawiamy serdecznie. W takim razie spróbujemy odwiedzić te relikwie i te miejsca, w których właśnie... Tak, w których między innymi właśnie te miejsca się znajdują i oczywiście tam, gdzie można przyklęknąć, no i pomodlić się o miłość, czyli te relikwie i miejsca w Lublinie, bo tak jak już powiedziałam, w regionie również takie miejsca mamy.
1: Przed nami archikatedra lubelska. Przepiękne freski barokowe, iluzjonistyczne z połowy XVIII wieku. Olbrzymi ołtarz drewniany. Tutaj w Lublinie mamy drugi najwyższy ołtarz drewniany w Polsce. Pierwszy znajduje się w katedrze w Pelpinie. Ten nasz lubelski ma 25 metrów wysokości. W ołtarzu możecie Państwo zobaczyć obrazy patronów świątyni świętych Janów, świętego Jana Chrzciciela oraz świętego Jana Apostoła. Natomiast na lewo od ołtarza znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, aczkolwiek tutaj w Lublinie nikt nie powie, że to jest kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To jest Matka Boska płacząca, która zapłakała krwawymi łzami, tak druga z matek boskich, które nam w Lublinie zapłakały, o pierwszej Państwu opowiadałam przy kościele świętego ducha, ta w katedrze zapłakała 3 lipca 1949 roku, co jest znane jako cud lubelski. Bardzo szybko wieść o tym rozniosła się po całym Lublinie, ba, po całym kraju. Zaczęły tutaj zmierzać pielgrzymki, żeby zobaczyć tę płaczącą matkę boską. Kilometrowe niemalże kolejki do katedry. Komu to się nie podobało? No przede wszystkim ówczesnym władzom, no bo rok 49, czasy komunistyczne. I proszę sobie wyobrazić, że różnymi sposobami próbowano zamknąć drogę do Lublina. Między innymi przestano sprzedawać bilety na pociągi kursujące do naszego miasta. Na granicach, na rogatkach Lublina, kontrole milicji, wojska, które pytało, a po co się jedzie do tego Lublina, trzeba było przedstawić jakiś ważny powód, że chce się dostać do miasta i bynajmniej tym powodem nie miała być wizyta w katedrze. Co więcej, groziło nawet do pięciu lat pozbawienia wolności za próbę obalenia ustroju komunistycznego, zamówienie o tym wydarzeniu jako o cudzie. Jak do tego wszystkiego ustosunkowywał się Kościół? No, z rezerwą. Zlecono nawet badania tych krwawych łez Akademii Medycznej. I co te badania wykazały? Że to ani krew ani łzy, nie wiadomo, co to było i niestety się już nigdy nie, wie, nie dowiemy, dlatego, że następnego dnia po badaniu ta ciecz po prostu wyparowała. To nie jest cud, który został uznany przez Watykan, no bo to cała prawda procedura e, musi być, ale w świadomości mieszkańców miasta to był cud i co roku w rocznicę tego wydarzenia e, obraz Matki Boskiej Płaczącej jest wynoszony z kościoła jest procesja ulicami miasta i na zakończenie jest uroczysta msza święta na placu katedralnym. Plac, który tak jak Państwo widzicie, obecnie pełni funkcję parkingu, tak? Natomiast dawniej był zabudowany kompleksem jezuickim. Tutaj znajdowało się kolegium jezuickie. Zaledwie jedna część tutaj tego kolegium nam przetrwała do naszych czasów. W części znajduje się obecnie archiwum państwowe, gdzie między innymi możemy zobaczyć oryginał aktu lokacyjnego, tak tych praw miejskich, które Lublinowi nadał łokietek 15 sierpnia 1317 roku takim miejscem wartym odwiedzenia w katerze obecnie już archikatedrze, jest również zakrystia akustyczna. To jest takie dodatkowo płatne miejsce. Jak Państwo wyjdziecie do środka i będziecie trzymać się prawej strony cały czas prosto, prosto będziecie iść na koniec. Tam jest wejście do zakrystii, do skarbca z niesamowitym podwójnym sufitem oraz w ramach biletu jest również zejście do krypt. No i ta zakrystia akustyczna zwana również kaplicą akustyczną ma pewne niezwykłe właściwości, no właśnie akustyczne. Otóż to, co mówimy szeptem, w jednym rogu pomieszczenia, do ściany, jest bardzo dobrze słyszalne w przeciwległym rogu. Natomiast osoba, która stoi po środku, nic nie słyszy. No i wedle legendy, pomieszczenie nakazał zbudować pewien zazdrosny mąż, który w jednym rogu pomieszczenia polecił umieścić konfesjonał, w którym spowiadała się jego małżonka, natomiast on sam siadywał w przeciwległym rogu. No nie można go było posądzić o to, że podsłuchuje, no bo przecież jest daleko, a wszystko bardzo dobrze słyszał. No i właśnie w skarbcu, tutaj w archikatedrze ta niewielka cząstka świętego Walentego również się znajduje. Tak niedawno też rozmawiałam z księdzem dyrektorem tutaj z wieży trynitarskiej, z księdzem Łukaszem Trzcińskim, właśnie o świętym Walentym, który stwierdził, że jakbyśmy pozbierali wszystkie te relikwie świętego Walentego, to przynajmniej z półtora człowieka by nam wyszło. Także sporo tych relikwii jest w różnych miejscach na świecie.
0: I rzeczywiście jeden z naszych radiosłuchaczy, pan Piotr, również uśmiecha się takimi oto słowy, że obawiam się, że z tych relikwii to w całym świecie tak naprawdę aż dziesięciu walentych można by było zbudować. Nie wiemy ilu, ale z pewnością te trzy świątynie, bo jak na razie odwiedziliśmy tylko i wyłącznie archikatedrę lubelską. Rzeczywiście tych relikwii i te relikwiarze posiadają.
1: Kościół i klasztor pobernardyński Kościół pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła. No niestety obecnie nie można nawet do niego wejść, dlatego że jest prowadzony remont wewnątrz kościoła, i tutaj znajduje się jedna z relikwii świętego Walentego, największa, jaką mamy w Lublinie. W jednym z bocznych ołtarzów w takiej przeszklonej trumience można zobaczyć dosyć sporo kości tego świętego, między innymi dosyć spory kawałek jego. Czaszki. Natomiast gdzie inne? Relikwie Świętego Walentego się znajdują w kościele Świętego Mikołaja na Czwartku. To jest kościół poza takim szlakiem zwiedzania, ponieważ znajduje się poza starym miastem, poza śródmieściem, ale polecam, żebyście państwo sprawdzili na mapie tak te osoby, które są też spoza Lublina, z Lublina może państwo wiecie, gdzie ten kościół się znajduje, żeby wybrać się do niego, a nawet koło niego, dlatego że stamtąd dostarcza się bardzo ładna też panorama na nasze Miasto, a wiele osób zapomina właśnie o tamtym otoczeniu. No i gdzie jest trzecia relikwia? Trzecia relikwia niewielka, malutka. Katedrze. Dokładnie w skarbcu w archikatedrze można zobaczyć trzecią z relikwii świętego Walentego.
0: I tego tak to uzupełniamy sobie naszą wiedzę o Lublinie, także tę wiedzę przewodniczą. Państwo piszą na podróże małpa że to nie był prosty konkurs, to może teraz nie będzie. Tak szalenie trudno, no bo tuż obok właśnie tych wszystkich miejsc z relikwiami, przechodzimy, drodzy Państwo, w taką wyjątkową, króciutką uliczkę, ale uliczkę, która też ma swoją legendę.
1: Ulica. I w tym miejscu chciałam Państwu opowiedzieć legendę, ale tym razem nie miłosną, ale związaną z powstaniem herbu naszego miasta. A to ma coś wspólnego właśnie z kozami, dlatego że w herbie naszego miasta znajduje się koziołek, który skakuje na krzak winogron. No ale kiedyś, dawno, dawno temu Lublin wcale miastem nie był ale chciał tym miastem zostać, no bo to się wiąże z różnymi przywilejami, z różnymi korzyściami. Więc pewnego dnia z Lublina do Krakowa wyruszyła delegacja prosić księcia Łokietka, który niedługo później został królem, żeby dał Lublinowi prawa miejskie. No i kiedy delegacja przybyła przed oblicze księcia, opowiada mu jaki ten Lublin piękny, jaki wspaniały, jaką ma ciekawą historię, że zasługuje na to, żeby zostać miastem. I delegacja opowiedziała księciu historię, jak to podczas jednego z najazdów tatarskich na Lublin ostało się, przeżyło tylko jedno zwierzę. Jak Państwo myślicie jakie?
0: I takie to pytanie zadała swojej grupie na spacerze walentynkowym, pani przewodniczka Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk. A my teraz powtarzamy to pytanie. Jak Państwo myślą, jakież to zwierzę? 801501022, 501022, także podróże małpkaradio.lublin.pl. A my jedziemy, oczywiście także przemieszczamy się po Lublinie. Zresztą było także podczas tego walentynkowego spaceru o miłości do naszego wyjątkowego środka transportu, jakim jest trolejbus w Lublinie. Ale o tym jeszcze... Jeszcze za chwilkę, za chwil parę nawet, jeśli tylko zdążymy wszystkie te tematy walentynkowe i miłosne Państwu przedstawić. Powróćmy jednak do naszego pytania.
1: I delegacja opowiedziała księciu historię, jak to podczas jednego z najazdów tatarskich na Lublin ostało się, przeżyło tylko jedno zwierzę. Jak Państwo myślicie jakie?
0: I to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Pytanie związane i z herbem Lublina, ale także z legendą, które zadaje Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, nasza przewodniczka. Jak Państwo myślą, o jakież tutaj zwierzę chodzi? 801 510 22, a także 81 743 7383. I nie jest to taka oczywista odpowiedź, jaka mogłaby się wydawać podróże małpkaradio.lublin.pl. Mają Państwo chwilkę na zastanowienie się, bo do tego konkursu powróci. Tuż po trzynastej. Podróże małe i duże.
1: I delegacja opowiedziała księciu historię, jak to podczas jednego z najazdów tatarskich na Lublin ostało się, przeżyło tylko jedno zwierzę. Jak Państwo myślicie, jakie.
0: Pani Zofio, jak Pani myśli? Jak jest to zwierzę? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. No koza,
2: to widać po herbie. Koza, która obgryza winogron, listki, winogron umocowany na palu. Uważam, że ta koza się tak skryła zmyślnie, gdzieś na dachu nawet, bo ona nie umie jeść na czterech nogach, tylko je na dwóch. Sięga gdzie się daje, skacze gdzie się daje, nawet na dach na samochód a winogron to wprost uwielbia. Mówią, że koza mietłe zje i też będzie żyła. No, też jest prawda.
0: Rzeczywiście wszystko żerna, ale ten winogron tutaj u nas, zwłaszcza w naszym lubelskim herbie też ma inne przesłanie także metaforyczne i to o tym za chwileczkę pani przewodniczka Agnieszka Malinowska Mikołajczyk nam powie, ale ja się cieszę, że pani powiedziała koza, bo bardzo dużo nieprawidłowych odpowiedzi właśnie sugerujących się herbem, na którym to herbie nie koza, a koziołek jest. Tak,
2: rogi, ale to nie, nie, kozy też mają rogi, to nie jest tak, to nie wszystkie, że, że tylko kozły mają i kozy też mają, ale one są tak dobylne i wszędzie gdzieś tam, wszędzie wlizą, więc chyba ona dlatego się gdzieś uchowała. Słyszałam, że po wojnie właśnie w Warszawie trzymali kozy i to wielu ludziom uratowało życie, bo zjadły co, co byle, a że one się plęgą, no, brat męża miał tutaj, no to z dwóch zrobiło się 11 w ciągu dwóch lat, więc po troje
0: było. Tak, Rzeczywiście też jest tak nazywana koza kozą karmicielką, kozą żywicielką. I tutaj to przesłanie jest jak najbardziej. Pani Krystyna też do nas napisała, że tym zwierzęciem musi być koza, bo dzieci, które schowały się na wzgórzu, to koza ich właśnie na tym wzgórzu wykarmiła i ocaliła od zagłady. Bardzo pięknie dziękuję pani Zofią, Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, do, do usłyszenia. A my jeszcze mamy potwierdzenie od naszej przewodniczki. Chociaż grupa, która wędrowa razem z panią przewodniczką, panią Agnieszką, też próbowała zgadywać i jednak zgadła błędnie, czyli wskazując właśnie koziołka.
1: A właśnie, że nie koziołek, bo koza! I ta koza schroniła się w wąwozie, który miał być właśnie tutaj, w tym miejscu i razem z tą kozą schroniła się gromadka dzieci. I co ta koza zrobiła? wykarmiła te dzieci swoim własnym mlekiem, ratując je w ten sposób od śmierci głodowej. No i kiedy te dzieci podrosły, rozbudowały osadę. No i Łokietkowi bardzo się ta historia spodobała i powiedział, ja wam dam prawa miejskie, będziecie miastem, ale musicie mieć herb. A w tym herbie ma się znaleźć ta sławetna, bohaterska koza, która was uratowała, oraz krzak winogron, jako symbol dostatku i dobrobytu. Ucieszona delegacja wybrała się na poszukiwanie herbatora, który namaluje właśnie taki herb. Znaleźli Mikołaja. No i mówią mu, Mikołaju, namaluj nam herb. A na tym herbie ma być koza oraz właśnie piękna winorność. No i Mikołaj mówi, dobra, dobra, zrobi się. Po pewnym czasie delegacja wraca po herb, a herb zapakowany. A to sobie myślono, nie będziemy rozpakowywać, bo droga z Krakowa do Lublina długa. Dzisiaj się jedzie kilka godzin, ale kiedyś jechało się kilka, ale to dni. No i w połowie drogi byli jednak już tak zniecierpliwieni, tak zaciekawieni, jak ten herb wygląda, że go rozpakowali. I jak go rozpakowali, to się za głowy złapali, dlatego że na tym herbie wcale nie było pięknej, takiej młodej kozy i dorodnej winorośli. Zamiast tego, co było? Taki stary, owłosiony cap, taki kozioł bezzębny, który obżerał się ze schniętymi w dodatku gałązkami winogron. No i zobaczyli ten herb, no, no przecież jak w Lublinie zobaczą taki herb, to no nas wyrzucą z tego Lublina. Ale mieszkańcy tak się ucieszyli, że zostaną miastem, że na ten herb, a machnęli dłonią, a na przestrzeni lat herb się zmieniał. I w tej chwili nie ma już tam starego włosionego capa, tylko jest piękny, młody koziołek, który wskakuje sobie na krzak winogron. I stąd się właśnie wedle legendy wziął herb naszego miasta.
0: I tak oto, wędrując od szlaku do szlaku, od miejsca do miejsca, poznajemy i legendy, i historię, ale także zapytujemy Państwa, między innymi, czy Państwo kojarzą i wiedzą, skąd wziął swą nazwę Plac Litewski w Lublinie? Jakaż legenda tutaj nam się kłania i jaka historia? Podróże maupa.radio.lublin.pl Ciągle jesteśmy w Lublinie, w tym Lublinie zakochanych i dla zakochanych podczas spaceru walentynkowego.
1: Dotarliśmy na plac litewski, reprezentacyjny plac naszego miasta. Dlaczego litewski? Możecie Państwo się zastanowić.
0: Państwo się zastanawiają, 801 50 10 22 piszą odpowiedzi na podróże małparadio.lublin.pl, ale zastanawiali się także uczestnicy tego spaceru przewodnickiego, walentynkowego wraz z naszą przewodniczką Agnieszką Malinowską-Mikołajczyk.
1: Dotarliśmy na plac litewski, reprezentacyjny plac naszego miasta. Dlaczego litewski?
0: Dlaczego i skąd ta nazwa, jaka historia tutaj akurat się wiąże. Ale wtedy, kiedy odejdziemy na chwileczkę w bok od Placu Litewskiego, przechodzimy do zupełnie innego miejsca.
1: Natomiast za Państwem, tutaj znajduje się jeden z ciekawszych kościołów naszego miasta. Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Również polecam, żeby do niego zajść. Proszę sobie wyobrazić, że ten kościół to jest pierwszy pomnik grunwaldzki, który został zbudowany jako wotum dziękczynne Jagiełły, za zwycięstwo pod Grunwaldem. I możecie się Państwo zastanowić. no tak. Gdzie Grunwald, a gdzie Lublin i dlaczego w Lublinie? Otóż Jagiełło bardzo lubił nasze miasto. Wiemy, że był tutaj minimum 30 parę razy. Zresztą to właśnie w Lublinie został wybrany, ogłoszony królem 2 lutego 1386 roku. A także szlachta lubelska miała dosyć znaczny wkład i zasługę w tym, że to właśnie Jagiełło, a nie kto inny, został mężem Jadwigi i królem Polski. Tak Ciebie zapytam, ile masz lat? 11. 11. To wyobraź sobie, że Jadwiga, kiedy została królem Polski, bo ona była królem naszego kraju, miała około 12 lat, czyli była niewiele starsza od Ciebie. Są różne wersje, ile dokładnie mamy lat, bo nie jesteśmy w 100% pewni, kiedy się urodziła. No, ale w każdym razie była młodą dziewczyną, natomiast Jagiełło był od niej starszy, no właśnie, 10-20 lat są różne wersje, bo znowu nie wiemy, kiedy Jagiełło się urodził. Więc nic dziwnego, że Jadwiga nie była zbyt zadowolona z tego faktu, że przyjdzie jej poślubić dużo starszego od siebie mężczyznę. Tym bardziej, że Jadwiga była już komuś zaślubiona. Otóż mając około 4-5 lat, miały miejsce zaślubiny małej Jadwigi z kilka lat starszym od niej Wilhelmem Habsburskim. Cały ślub miał nabrać mocy prawnej po skonsumowaniu tego związku. No wiadomo, czteroletnia dziewczynka no to to nie, ale położono ponoć te dzieci do łoża, żeby w taki symboliczny, obok siebie po prostu leżały, żeby w symboliczny sposób właśnie jakby zakończyć te zaślubiny. No więc, kiedy Dowiedziano się, że jednak to nie Wilhelm Habsburg zostanie małżonkiem, tylko Jagiełło, no to wielkie niezadowolenie tam na dworze. I ponoć Wilhelm nawet przybył do Krakowa, żeby skonsumować związek z Jadwigą, bo gdyby do tego doszło, no to już nie ma możliwości cofnięcia prawda, czasu. i Ponoć, nawet jak Diga chciała się bardzo spotkać z Wilhelmem, no zresztą była dużo bardziej chętna, żeby wziąć ślub właśnie z nim, i nawet ponoć chciała toporem wyważyć drzwi, ale jeden z jej opiekunów, Dymitrus Goraja, jej od tego zamiaru odwiódł. No i została małżonką Jagiełły, ale zanim jeszcze to nastąpiło, ona się bardzo bała, jak ten Jagiełło będzie wyglądał, ponieważ dochodziły ją słuchy, że to jakiś taki barbarzyńca, jakiś kudłaty niedźwiedź, że bardziej właśnie jakiegoś takiego stwora dziwnego przypomina niż też człowieka. No i wysłała jednego ze swoich Ludzi, żeby przypatrzył się Jagielle, czy to rzeczywiście ten kudłaty niedźwiedź, czy jednak człowieka przypomina, no i Jagieło zabrał go do łaźni. No a właśnie, no wiadomo, można dokładnie człowieka zobaczyć. No i potem właśnie ten człowiek od od Jadwigi opisywał jej, że to jednak nie jest żaden niedźwiedź, tylko człowiek zadbany, pełen obłady. Zresztą wiemy z różnych zapisków historycznych, że Jagiełło też dbał właśnie też również o swój wygląd, że golił się, także no nie było z nim tak źle. To nie był jakiś taki nie wiadomo jaki, prawda, barbarzyńca. No ale w każdym razie różnica duża między nimi była. Czy byli szczęśliwi możliwym małżeństwem czy nie, ciężko powiedzieć, doczekali się potomstwa tylko, że córeczka Jadwigi i Jagiełły zmarła niedługo po urodzinach, zresztą tak jak i sama Jadwiga niedługo po porodzie zmarła, prawdopodobnie z z powodu komplikacji po porodzie, także długo też na to dziecko musieli czekać, ponieważ około 13 lat.
0: Widzę, że duże zainteresowanie tymi wszystkimi historiami prezentowanymi przez naszą przewodniczkę, panią Agnieszkę Malinowską-Mikołajczyk. Państwo piszą, dopytują o szczegóły, ale także pan Dominik przekazał nam nareszcie prawidłową odpowiedź, a dlaczego litewski, jego nazwa pochodzi jeszcze z czasów zawarcia Unii Lubelskiej.
1: Otóż wedle legendy, wedle tradycji, szlachta litewska, która przybyła na obrady Sejmu Walnego, który poprzedził podpisanie Unii Lubelskiej, właśnie tutaj rozbiła swoje obozowisko. Stąd też nazwa Plac Litewski. też niedługo po podpisaniu Unii, co miało miejsce 1 lipca 1569 roku, król Zygmunt August polecił ustawić w tym miejscu pomnik upamiętniający to wydarzenie. Ten pomnik niestety nie zachował się do naszych czasów, ale mamy inny pomnik upamiętniający właśnie to wydarzenie. To jest ten obelisk, który znajduje się za napisem I love Lublin. Obelisk u podstawy, z tej perspektywy nie widzimy, są dwie postaci złocone, które podają sobie dłonie symbolizujące właśnie Polskę i Litwę. I jeszcze jeden taki element związany z Litwą. Zobaczcie Państwo, tam za moją dłonią znajduje się taki portal. Portal, który łączy dwa miasta partnerskie – Lublin oraz stolice Litwy – Wilno. My widzimy ich, oni widzą nas, to jest wszystko w czasie rzeczywistym, także można sobie pomachać. No ale spacer walentynkowy, więc historia miłosna, jaka tutaj się zadziała na tym placu. Otóż spójrzcie Państwo na ten kościół, który znajduje się przed nami, kościół Kapucynów pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Sam kościół powstał mniej więcej w połowie XVIII wieku, ale wiek później, 100 lat później dobudowano do niego tę oto kaplicę, którą tutaj widzimy na zewnątrz, te blisko nas, kaplicę, która związana jest z pewną tragiczną historią miłosną, związaną z dwójką arystokratów lubelskich. Otóż w połowie XIX wieku, nieopodal Lublina, miał swój majątek samoklęski, pewien wykształcony, przystojny mężczyzna, który nazywał się Włodzimierz Weisenhoff. Parę razy podchodził do prób orzenku, oświadczał się różnym pannom, no i przez wiele panien został przyjęty. Ale gdy tylko się oświadczył, to zaczynały go nachodzić wątpliwości, czy oby będzie dobrym mężem, czy to jest dobra wybranka serca. No i panny, widząc tę chwiejność Weisenhoffa, oddawały mu pierścionek. To paru razy sztuka. W końcu zakochał się, czy też oświadczył w każdym razie swojej kuzynce, Anieli Baczyńskiej, która oświadczyny przyjęła. Początkowo szczęśliwy Weisenhoff będzie miał mężonkę, no ale jak i poprzednio, znowu zaczęły go nachodzić wątpliwości. Czy on jej zapewni szczęście? Czy to jest dobry wybór? Ponoć przeprowadził z nią nawet rozmowę na ten temat i Aniela zapewniła go O mnie bądź spokojny, obyś ty był szczęśliwy. W serce Weissenhoffa ufność, wiara, nadzieja wpłynęły. Szczęśliwy powrócił do domu, ale jak tylko powrócił do domu znowu te wątpliwości, czy aby to jest dobra decyzja, czy on da jej szczęście. Ponoć polecił, żeby do jego majątku w samoklęskach przybył jego przyjaciel, zakonnik, właśnie Kapucyn, ojciec Prokop. Długo rozmawiali wyspowiadał się. Około północy nakazał odprawić ojca Prokopa do Lublina, odwieźć, a sam zamiast iść spać długo siedział w swoim gabinecie i pisał. Nad ranem domowników obudził strzał z rewolweru, którym to Włodzimierz się zastrzelił. A co on pisał tej nocy? Otóż Testament I w tym testamencie swojej narzeczonej anieli zapisał 15 tysięcy rubli, natomiast ojcu Prokopowi zapisał rubli 5 tysięcy z prośbą, żeby myślał o nim i o jego duszy. Kiedy panna Aniela dowiedziała się o samobójstwie swojego narzeczonego, była tak wstrząśnięta, że postanowiła wstąpić do zakonu. Postanowiła zostać zakonnicą, natomiast pieniądze, które otrzymała w testamencie od Włodzimierza przeznaczyła na budowę właśnie tej kaplicy. Natomiast ojciec Prokop dopatrywał właśnie dekoracji tej kaplicy i zapewne nie tylko 5000 rubli, ale dużo więcej przeznaczył na dekoracje. Bardzo Państwu polecam, żebyście Później, czy to dzisiaj, czy też w późniejszych dniach wstąpili do tego kościoła i spojrzeli właśnie na wnętrze tej kaplicy, piękne witraże oraz przepiękna rzeźba Matki Boskiej wykonana w białym marmurze. Jest też troszeczkę inna wersja tej historii, mówiąca o tym, że to nie była Aniela Baczyńska, tylko pewna panna Jadwiga Bielska i że samobójstwo tego Włodzimierza Weisenhoffa wynikało stąd, że ona jeszcze 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 przed ślubem zaczęła mu mówić, że myśli o tym, żeby wstąpić do zakonu. I że to właśnie dlatego, że to narzeczona miała wstąpić do zakonu, Weisenhoff popełnił samobójstwo. Tak czy inaczej, historia zakończyła się tragicznie.
0: A teraz być może takie historie teatralne z lekkim przymrużeniem oka, no bo od Placu Litewskiego zmierzamy w stronę ulicy Narutowicza, tam przecież teatr.
1: Zatrzymamy się może w tym miejscu, żeby tutaj też nie przeszkadzać przechodniom. Otóż jak Państwo spojrzycie, znajduje się tutaj Teatr Miejski imienia Osterwy. I to jest teatr, w którym na przestrzeni lat grywali różni znani aktorzy. Między innymi na przełomie lat 50. i 60. w tym teatrze grywał nie kto inny, jak słynny Hans Kloss ze stawki Większej niż Życie. Zresztą w tym samym czasie, również na przełomie lat 50., 60. grywał tutaj Quinto z Wabanku. Zresztą obaj panowie wówczas mieszkali czy też
0: pomieszkiwali w Lublinie. Już znamy te postaci filmowe, ale proszę wskazać nam nazwiska 801 50 10 22, o których to o aktorach, amantach opowiada Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk.
1: W tym teatrze grywał nie kto inny jak słynny Hans Kloss ze stawki Większej niż Życie. Zresztą w tym samym czasie, również na przełomie lat 50. i 60. grywał tutaj Quinto z Wabanku.
0: Czyli kto tak naprawdę, panie Michale? Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Stanisław Mikulski i Jan Machulski.
0: Tak, bardzo dobrze. To nie była zbyt prosta zagadka, zwłaszcza, że gdzieś nam tutaj te imiona mogą się pomylić i takie pomyłki też tutaj pojawiały się wśród odpowiedzi od radiosłuchaczy, ale bardzo się cieszę, że pan odgadł. To znak, że pan rzeczywiście lubi i te filmy, i tych aktorów.
1: Tak, oczywiście. Interesuje się i, 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 i lubię filmy, kiedy występowali.
0: Myślę, że będzie panu bardzo miło wysłuchać historii lubelskich związanych właśnie z tym etapem pomieszkiwania, jak powiedziała nasza przewodniczka, pani Agnieszka w Lublinie, bo to są takie historie, no troszeczkę i na ostrzu noża, ale też na ostrzu serca, bo miłosne jak najbardziej. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Razem z
0: nami jeszcze pani Anna, która chciała coś dodać do tych historii aktorskich, prawda? Dzień dobry. No, właśnie,
3: tak. tak. chciałam dodać, że pani. Jan... Jan Machulski i jego żona, no jak mieszkali w Gdyszynie, prowadzili też dla nauczycieli takie zajęcia z takiego przedmiotu Kultura Słowa i właśnie moja mama była uczestniczką tych zajęć. No, w Nieprawdy? Czasach tak, 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 tak i chcę powiedzieć jeszcze, że pan Jan Machulski przyjeżdżał do Zamościa ze swoją szkołą już w latach 70 czy in, i później też e, później wielkie aktorzy i tutaj ma w Zamościu taką tablicę e, na ulicy Grockiej w alei sław jako człowiek zasłużony dla kultury Zamościa, bo przyjeżdżał po prostu. I po całym regionie też jako, a, jako m, aktor teatru właśnie Osterwy i później w Warszawie jak mieszkał. I jeszcze chciałam powiedzieć, jak było odsłonięcie tablicy właśnie, to byłam i wręczyłam takie upominki właśnie pani Halinie Machulskiej i panu Janowi właśnie już nieżyjącemu. Także taka
0: historia. Pani Anno, jesteśmy bardzo wdzięczni, że nam Pani to opowiedziała, słychać wzruszenie w Pani głosie. Bardzo się cieszę, że mamy przyjemność poznać Panią na antenie Radia Lublin. Kto wie, czy gdzieś tam na tych uliczkach Zamościa także się nie spotkamy, żeby również o tych sprawach porozmawiać, bo widzę, że tutaj Pani ma ogrom tych wspomnień tak ważnych, zwłaszcza dla naszej audycji w cyklu Podróże Małe i Duże, dla tych walorów historyczno-turystyczno-krajoznawczych. Bardzo dziękuję Pani Anno, pozdrawiam. I teraz jeszcze potwierdzenie od naszej przewodniczki, od pani Agnieszki Malinowskiej-Mikołajczyk. Tak jest, słuchacze mieli rację. W
1: tym teatrze grywał nie kto inny jak Stanisław Mikulski, słynny Hans Klos ze stawki większej niż życie. Zresztą w tym samym czasie, również na przełomie lat 50. i 60. grywał tutaj kwinto z Wabanku, czyli Jan Machulski. I co po niektórzy starsi Lublinianie, to dawniej powiadali, że do Mikulskiego to lubelanki wzdychały. A dla Machulskiego to mdlały. No bo to byli tacy amanci dawnych lat. Są różne anegdotki związane z ich pobytem w Lublinie. Między innymi jest taka anegdotka związana z Janem Machulskim. Jak to kiedyś wybrał się na kawę swoim Moskwiczem, tutaj gdzieś w Śródmieściu i za szybką swojego samochodu miał karteczkę. Proszę nie całować mojego samochodu, J. Machulski. Tę karteczkę miała tam umieścić Małżonka Jana, która ponoć miała już dosyć zmazywania szminki różnych kobiet z samochodu swojego męża. No bo to był taki amant, ale też taki kobieciarz, flirciarz, lubił sobie troszeczkę poflirtować.
0: A skoro teatr to oczywiście poezja, bo poezja to miłość, a miłość to poezja.
1: A my tymczasem będziemy kierować się w tę stronę i niedługo kolejna historia miłosna, a nawet pojawi się poezja.
0: Zapraszam. I rzeczywiście pojawiła się poezja, jak to pięknie, że mamy możliwość spotkań z takimi oto przewodnikami, którzy potrafią i muzykę zaprezentować podczas spaceru, bo o tym też będzie za chwilkę, ale również wyrecytować przepiękne utwory poetyckie związane z Lublinem.
1: To teraz troszeczkę poezji, krótki wiersz zatytułowany Miłość. Przed świt się czule czołgał. Przez mroczne puszcze i haszcze, Noc przed nim płynęła wogą, Górą krążyła jak jastrząb U dróg ciemnych z niebem twarzą w twarz Chaty tłoczyły się w ciszbie Miłość bez gwiazd Miłość tlała po izbach Usta spadają na usta młotem Mocno ciemność sprzęga Pierwsze uściski młode Nieskończoną są wstęgą Ciało się ciałem nakrywa Pachnącym świeżą śliwą Ramiona w gorącej przestrzeni Zamykają się ciemnym pierścieniem Tapczan twardy, zgrzany jak rola Orzą chyże lemiesze kolan Aż zamiast pszenic wschodzących i żyd Zaszemrze srebrem świt Zastuka do okna biało Podnieść oczy, spojrzeć z uśmiechem to kwitnącej czereśni gałąź zgięła się pod strzechą. Taki to oto wiersz naszego lubelskiego wieszcza
0: czyli kogo tak naprawdę, czyj wiersz przytoczyła nasza przewodniczka Agnieszka malinowska mikołajczyka muszę Państwu powiedzieć, że zwłaszcza wśród tych osób, które były spoza Lublina i uczestniczyły w naszym walentynkowym spacerze, zrobił on ogromne wrażenie. I ta recytacja Pani Przewodniczki, ale również to, że jest w stanie zaprezentować i poezję, i muzykę.
1: Natomiast przechodząc dalej, mamy tutaj tę, w której gdzie jeszcze czują klimat świąt, jak spojrzycie Państwo, nad wejściem do tej kamienicy znajdują się skrzypce. Tak, Nie bez powodu mamy tutaj skrzypce, dlatego że w tej kamienicy w 1835 roku urodził się i spędził dzieciństwo jeden z najznamienitszych skrzypków i kompozytorów. Polskich Henryk Wieniawski. Henryk Wieniawski i teraz historia miłosna z nim związana. Podczas jednego ze swoich tournée po Europie, właściwie po Anglii, jako 24-letni chłopak poznał Angielkę, Izabelę Hampton. Zapałali do siebie gorącym uczuciem. Zapragnęli wziąć ślub, no ale znowu zgody nie chciał udzielić ojciec, no bo on widział dla swojej Izabeli jakąś lepszą partię, nie jakiegoś tam artystę, muzyka, który z jednego kraju do drugiego podróżuje, koncertuje, jego przyszłość niepewna. Nie chciał udzielić zgody na małżeństwo. Powiada się, że zmienił zdanie, kiedy usłyszał utwór muzyczny, który Wieniawski skomponował pod wpływem uczucia do swojej ukochanej, do Izabeli. Naprawdę no, jest taka, że zmienił zdanie z innego powodu, ponieważ wymógł na Wieniawskim, że odda rękę swojej córki, jeżeli ten wykupi polisę ubezpieczeniową dla swojej rodziny na wysoką sumę, a poza tym ustatkuje się, ustabilizuje. No i rzeczywiście tak też się stało, ponieważ Wieniawski Stał się skrzypkiem takim nadwornym na dworze carskim w Petersburgu. A utwór, który skomponował właśnie dla swojej ukochanej Izabeli Hampton, przyjmuje się, że jest to jeden z najlepszych i najpiękniejszych utworów, które zostały skomponowane przez Henryka Wieniawskiego. I idąc dalej, chciałbym, żebyście Państwo krótki fragment właśnie tego utworu muzycznego posłuchali. Będzie nam towarzyszyć właśnie ten utwór Wieniawskiego zatytułowany Legenda.
0: Z poezją, z muzyką i niemalże pieśnią na ustach, Wędrowaliśmy podczas tego walentynkowego spaceru. To było niesamowite, że nasza przewodniczka, pani Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk zadbała o prawę i muzyczną, i także tę poetycką, i romantyczną, bo przecież wszystko rozgrywało się wieczorem w dniu 14 lutego.
1: Także to jeden ze słynniejszych utworów Wieniawskiego a my ulicą Rybną dotarliśmy na Plac Rybny. Skąd ta nazwa? No, kiedyś odbywały się tutaj targi, tutaj handlowano właśnie rybami złowionymi w rzekach przepływających przez Lubin. Spójrzcie Państwo na swoją lewą stronę, mamy tutaj kamienicę, w której przyszła na świat i spędziła dzieciństwo Janina Porazińska. Pisarka, poetka, autorka książek dla dzieci między innymi Szewczyka Dratewki, jak również autorka słów słynnej takiej kołysanki na Wojtusia z popielnika. Właśnie tutaj w Lublinie się urodziła. My tymczasem teraz będziemy kraczać na uliczkę, która jest uważana za jedną z najbardziej klimatycznych ulic naszego miasta i najbardziej romantycznych, którą upodobali sobie filmowcy. Ponieważ właśnie tutaj, na tej ulicy, która przed nami, na ulicy Kufarze, kręcone były sceny różnych filmów, seriali. Między innymi serial historyczno-kostiumowy, czarne chmury, sceny były kręcone tutaj na tej ulicy, na ulicy Grodzkiej, jak również przy Bramie Krakowskiej. A z takich nowszych produkcji tutaj były kręcone sceny serialu Wojenne Dziewczyny jak również filmu Kamienie na Szaniec, tutaj właśnie na tej ulicy, jak i na Placu Rybnym, na którym zbudowano budynek arsenału, dlatego że tutaj była kręcona scena akcji pod arsenałem, właśnie na Placu Rybnym. I taka też ciekawostka jeszcze związana z ulicą Kufarze, otóż jest to najwęższa ulica naszego miasta. Za chwilę zatrzymamy się w tej najwęższej jej części.
0: I rzeczywiście tak było, a nawet mierzyliśmy, ileż ta najwęższa uliczka w naszym mieście ma metrów, centymetrów. Czy Państwo być może wiedzą, czy zdają sobie Państwo z tego sprawę? Na szczęście pojawiła się jedna z uczestniczek spaceru, która jak powiedziała nasza przewodniczka pani Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk absolutnie miała miarkę w oczach.
1: No po prostu miarka w oczach. O 2 cm to się kłócić nie będę. 122 cm tyle ma najwęższa ulica naszego miasta. Ulica Kufaże, dlatego że wychodząc z niej, wychodzi się na plac po farze, gdzie kiedyś znajdowała się lubelska fara, czyli najważniejszy kościół w parafii, którym był kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Tam też będziemy kończyć nasz spacer i tam będą te legendy o patronie zakochanych, czyli o świętym Walenty.
0: Nasze spotkanie z Państwem też już powolutku dobiega końca, tak spoglądam na zegar. To dobrze byłoby jeszcze powrócić do takich spacerów tematycznych po Lublinie, nie tylko z okazji Dnia Świętego Walentego, ale skoro właśnie ten spacer dzisiaj celebrujemy na nowo, niejako po tym dniu 14 lutego, no to pozwolą Państwo, że na koniec końców rzeczywiście te historie o Świętym Walentym.
1: Poglądając tutaj mamy właśnie wzgórze zamkowe i jak Państwo spojrzycie za moją dłonią, mamy wzgórze czwartek jedno z wzgórz lubelskich czwartek ponieważ dawniej właśnie w czwartki odbywały się tam targi i na tym wzgórzu centralnie za moją dłonią mamy kościół świętego Mikołaja gdzie jest ta trzecia tak relikwia świętego Walentego no i na zakończenie Legenda związana, właściwie legendy, tak, związane z tym świętym, o którym nie za dużo wiemy, ponieważ to był święty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, który żył w III wieku. Prawdopodobnie był biskupem, być może również i lekarzem. Niektórzy twierdzą, że w tym żywocie świętego Walentego tak naprawdę mieszają się życiorysy przynajmniej dwóch męczenników, dwóch świętych właśnie o tym imieniu. I co ma związanego z zakochanymi? Ano, udzielał ślubów zakochanym w czasie, kiedy panował cesarz, Claudius II, który wydał taki dekret mówiący o tym, że mężczyźni między 18 a 37 rokiem życia nie mogą zawierać związków małżeńskich. Dlaczego? Otóż zauważył, że żonaci mężczyźni są mniej chętni do tego, żeby wyruszać na wojnę. Wolą zostać w domu, no nic dziwnego, więc zakazał małżeństw. No ale było wielu zakochanych, którzy pomimo tego dekretu chcieli jednak powiedzieć sobie to sakramentalne tak. I kto im tych ślubów udzielał? Ano właśnie Walenty, za co miał zostać aresztowany Trącony do więzienia i skazany na karę śmierci. I w więzieniu, tutaj być może miesza nam się żywot innego Walentego, w każdym razie w więzieniu miał poznać pewną niewidomą dziewczynę, która była córką jednego ze strażników. I pojawiła się miłość między Walentym oraz tą niewidomą dziewczyną. I dzięki tej miłości między nimi miała ona odzyskać wzrok, a tuż przed swoją śmiercią, która jak zapewne Państwo się domyślacie nastąpiła 14 lutego, pozostawił jej list z sercem oraz podpisem Twój Walenty i stąd się miała wziąć tradycja wysyłania kartek walentynkowych tak z podpisem Twój Walenty czy też Twoja Walentynka. Także taka to historia, legenda o świętym Walentym.
0: A może tradycją staną się właśnie między innymi te spacery walentynkowe po naszym mieście, po Lublinie szlakiem, niejako świętego Walentego. Tego sobie życzymy i jeszcze mały suplement, jeśli chodzi o wiersz o miłości, to oczywiście autorem tego wiersza jest Józef Czechowicz. Bardzo Państwu za ten wspólny spacer dziękuję. Podróże małe i duże.